0: Muy buenas y bienvenido a Emprendimiento y Éxito Como siempre, lo primero, gracias por escuchar el podcast Gracias por estar ahí, porque sin ti este podcast no tiene sentido Está dedicado a ti, a personas como tú, a emprendedores inconformistas Que desean mejorar día a día Que buscan ese éxito personal y profesional que todos deseamos por si no tenemos el placer de conocernos todavía, mi nombre es Fernando Guaza y voy a compartir contigo este ratito intentando aportarte todas esas técnicas, estrategias, habilidades, pero sobre todo la mentalidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y si quieres más, te invito a que entres en IniciaTuMarketing.com, mi casa digital, que recientemente he renovado al completo y donde puedes encontrar más recursos, artículos, vídeos, todo ello en relación a tu desarrollo personal y emprendimiento con éxito. Además, con el nuevo relanzamiento de la web, pretendo ayudarte en cualquiera de las etapas que te encuentres en ese proceso que vivimos todos los que sentimos ese inconformismo. Tanto si estás en el punto de no saber qué hacer con tu vida, como si lo que ocurre es que quieres emprender y quieres hacerlo con una base sólida, con propósito, no simplemente porque sí. O si tu estado es que ya emprendiste, pero no logras que tu proyecto sea un negocio rentable. Si vas a iniciatumarketing.com, recibirás un regalo a suscribirte en función del punto en el que te encuentres. Dicho esto, que espero que te sea de utilidad, te doy la bienvenida a esta nueva etapa del podcast y con ello a este proyecto. A lo largo de estos más o menos dos meses que el podcast ha estado parado, me he puesto menos delante del ordenador que anteriormente, pero por supuesto he estado trabajando... Pero ha sido más, sobre todo, pues eso, darle vueltas a la cabeza. No en plan niña exorcista, que para eso ya estoy un poco mayor, sino pensar y pensar qué es lo que quería poder aportarte, cómo ayudar mejor a todas esas personas que nos conformamos con esa vida establecida, que queremos un negocio con el que sentirnos realizados ayudando a otras personas. Que por supuesto queremos ganar dinero, claro que sí, si es más, mejor que menos. Pero, como digo, centrándonos en ayudar y no centrándonos en el dinero. Lo que a día de hoy escuchamos tanto de emprender con propósito de lo que yo mismo te hablaba en el episodio 46 justo antes del parón de estos dos meses. Además, me he pasado el tiempo leyendo bastante, siguiendo en ese proceso interminable de autoconocimiento y sobre todo escuchando podcasts y, y más podcasts. Y uno de esos podcasts a los que me he enganchado es el de la persona con la que tengo la fortuna de charlar en la entrevista de hoy, el podcast Crecimiento Personal Sin Vergüenzas, de Raúl Martín Moreno. Raúl emprendió una vez pasada casi la adolescencia, una vez que pudo ponerse a trabajar, se compró una furgoneta y desde entonces nunca ha dejado de ser autónomo, con las dificultades que entraña en un país como España y en una profesión tan jodida como la de repartidor. Debido a diferentes situaciones de la vida, acabó con una deuda de más de 200.000 euros, adicciones a la cocaína, llegando a consumir más de 3 gramos al día adición al tabaco, al alcohol, al juego... La verdad es que alcanzando un punto de dificultad y saturación impresionantes como puedes suponer solo ya con escuchar todo esto. Pero a día de hoy se dedica al coaching, sí, has escuchado bien, a día de hoy se dedica al coaching tras superar todos esos problemas que la vida le ha puesto en el camino. ¿Quieres conocer mejor la historia, saber cómo ha salido de situaciones tan difíciles que ha hecho para ser un ganador y hoy por hoy tener las riendas de su vida? Pues no te pierdas la entrevista. Además, hace un regalito para los oyentes del podcast, así que te invito a que no te la pierdas y escuches cómo conseguir ese regalo. No pierdas tiempo, escucha por pronto la entrevista, que es solo para los más rápidos. Así que vamos a ello. Eso sí, recuerda que si te gusta el podcast, puedes ayudarme a que llegue a más personas con algo tan sencillo que no te llevará más de un minuto como es dejarme una reseña en la valoración 5 estrellas en iTunes. De esa manera me ayudarás a que tenga más visibilidad, si consideras que el podcast es de utilidad, que, que realmente merece la pena, pues con esa valoración, con esa reseña, facilitarás el que sea más visible, que más gente pueda beneficiarse de los episodios, además de ver que obviamente el podcast interesa, así que gracias de antemano. Y ahora sí, vamos a la entrevista. La mayoría de las personas, si tuviésemos una deuda de más de 200.000 euros, y si tuviésemos, claro, nos diésemos cuenta de que tenemos un problema, seguramente no gastaríamos ni un euro más. Intentaríamos ahorrar ahí, a arrepiñar todo el dinero que pudiésemos para solucionar ese problema económico. Y yo creo que pensaría, es pues lógico, ¿no? O sea, ya me he dado cuenta, tengo un problema de económico, tengo que solucionarlo, no gastaría más. Pero si lo mejor fuese realmente endeudarse todavía más para poder acabar con ese problema, con el trasfondo que ha causado ese problema económico y todos los demás. La persona con la que tengo la suerte de charlar hoy, y la verdad es que es lo que hizo, en más aún, pero no en cualquier cosa, sino en reinventarse. Una reinvención personal, una reinvención con la que eh, alguien como él ha encontrado su camino, su propósito, su, su estilo, su sentido de vida, para superar la adversidad de las adicciones, y como se puede, eh, puede pasar, pues está en ese punto de poder ayudar a otras personas después de haber cogido las riendas de su vida. Hoy hablamos con Raúl Martín Moreno. Hola Raúl, bienvenido a Emprendimiento y Éxito. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Pues muy agradecido. Está, gracias. De que, nada, gracias a ti de que puedas compartir este rato con nosotros. Y, y bueno, y más porque como estábamos hablando, un poco en la, la trastienda, eh, estás a puntito de ser, de ser padre... Y si esto fuese un directo, no sabemos si a lo mejor tenías que salir corriendo en mitad de la, de la entrevista. Así que, aquí nuevamente, gracias por, por poder pasar este rato con nosotros y dedicarlo para hacer la entrevista.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme y por interesarte en, en mi historia. Y sí, pues sí, cualquier momento me puedes dar un telefonazo y, y así mira un, un momento para esta entrevista que deja el teléfono en silencio, ¿no? Pero bueno, lo tengo ya a la vista porque... De hecho, anoche estuvimos ahí con unas contracciones que, <ríe> que, que asustaban un poquito. Pero bueno, vamos a ver si podemos ayudar a alguien con, con la
0: historia. Estoy convencido de sí. Además, tú eh, ayudas a otras personas a, a día de hoy a través del, del mentoring, del coaching, a tomar las riendas de su vida, haciéndose responsables. Porque como, como tú mismo afirmas, eh, la actitud hacia la vida es, la diferencia, es lo que diferencia vamos a los felices de los infelices. Y claro, para haber llegado a ello, <ríe> para llegar hasta aquí tú mismo has pasado por el proceso porque porque si sí, hoy hoy por hoy te dedicas eh, ya 100% ha dejado tu trabajo por, por bueno por cuenta ajena que creo sí que no me equivoco que eras autónomo vamos pero has dejado sí. el, el trabajo que, que tenías para dedicarte 100% a, a tu negocio a GoHard.es punto y, y no enseñas obviamente de la teoría sino que tú te has arrastrado por el fango has conseguido salir de él eh, un problema de, de adicciones eh, de la deuda y, y, bueno, estoy convencido de bueno, que vienes hoy a contarnos quién mejor que tú para, para explicarnos cómo coger la rienda de nuestra vida. Pero bueno, ahora sí, para quien no te conozca todavía a día de hoy, pues coméntanos tú un poquito eh, quién es Raúl Martín y, y cuál ha sido nuestro proceso.
1: Bueno, pues yo soy el hijo de... De un, de un funcionario que como estábamos hablando antes no de un funcionario que, que como todo padre quiere lo mejor para sus hijos y, y entonces pues pues bueno pues por su, su educación su cultura y lo que fuera pues como os veréis reflejado más de uno intentaba que, o sea, él buscaba la seguridad en sus hijos, porque claro, ¿eh? ellos han pasado una dictadura, y han pasado una posguerra, ha... bueno, una posguerra no, en este caso, usted me mata, pero han pasado la dictadura, la transición, y recuerdo a mi padre decirme que que el pollo se lo traían en Nochebuena del pueblo, o sea que... O sea, que, que no hace tanto tiempo de esto, ¿no? Entonces, debido a este tema, pues siempre han buscado una, una seguridad para los hijos, ¿no? Porque ellos no la han tenido. Entonces, claro, siempre han querido que fuera funcionario. Pero yo siempre he sido como esa ovejita negra, ¿no? Que, que se sale un poquillo de, del carril en la familia y, y me, me interesaba por, por otros temas, ¿no? Eh, entonces, pues de repente me hice autónomo eh, compré una furgoneta con 19 años, con 19 años, sin saber, o sea, es... Ahora yo que ya lo veo desde el mundo más del emprendimiento y tal, o sea, eh, es hacer una inversión de 30.000 euros en un negocio nuevo que no sabe cómo salir. Pero fíjate la inconsciencia y la el no saber lo que estaba haciendo en realidad, ¿no? Eh, pues nada, simplemente lo hice y ya está. También estaba la cosa bollante, ¿no? Era allá por 2005 y me, me hice autónomo, pero... Ser autónomo no quiere decir ser emprendedor. O sea, realmente estás emprendiendo, pero hay trabajos como el que tenía yo, que en una furgoneta, ¿no? Trabajando para un cliente, en el que ser emprendedor, o sea, no estás emprendiendo en realidad, sino que estás trabajando para uno, como si estuvieras empleado. Bueno, lo que llaman ahora falsos autónomos, creo. Uh -huh. Trabajando para uno como si estuvieras empleado. Pero sin vacaciones, y sin médicos y con todos los gastos a tu cuenta. Es verdad que co co cobras más, pero bueno, pues asumes tú todos los riesgos. Entonces, si tienes esa parte emprendedora, de que al final asumes todos los riesgos, pero no tienes tanta incertidumbre. Bueno, sí, de que te echan y no tienes paro y tal, y eso al final agobia. ¿Qué pasa? Que, que te casillas ahí, porque es un trabajo al final full time, que no tienes eh, opción a, a buscar más clientes a priori. A priori, ¿sabes? ...porque tienes una de normal. ¿Qué pasa? Que es un sector muy maltratado para los autónomos... ...de hecho ahora están intentando ya cargárselos... ...por ejemplo en esta empresa en la que estaba... ...están cargándoselos a todos... ...porque quieren meter empresas... ...porque por lo visto pues... Eh, ...podrían ser autónomos dependientes y bueno, historias. Al final llevo 13 años... Con la, misma, ...con la misma tarifa y en la misma situación. ¿Qué hace esto? Como te comentaba antes en, en privado que quieres crecer. O sea, tú necesitas crecer, tú, 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 internamente necesitas crecer, necesitamos crecer, porque o crecemos o nos morimos. No podemos quedarnos estancados. Entonces, pues empiezan los problemas. Y... y me meto en una deuda con una chica, la chica se pira, y entonces me quedo con una deuda en su día de 275.000 euros. Y... <ríe> que se dice pronto, sí, por una casa cara ahora vale 50.000. Pero, bueno, esto estaba en 2008, estaba como estaba. Y entonces, pues, cuando salgo de la relación, estoy asumiendo toda la deuda, entré en impagos, luego lo conseguí hacer, luego de repente me estaba pagando yo una hipoteca de 1.350 euros yo solo, que ya lo quisiera cobrar mucha gente, y eso era solo lo que pagaba yo de hipoteca. Más seguros sociales, ¿eh? más gasolina, más tal. O sea, al final trabajaba para perder dinero casi entonces pues me buscaba cosas como vender cerveza en el palacio de deportes y tal o sea pues que al final siempre he sido luchador y siempre he sido eh, emprendedor en esencia pero sin, sin saberlo y entonces llega un día allá por no sabría decirte el año pero bueno cuando tenía pues hace nueve años o por ahí eh, un par de años después de, de quedarme con la ruina esta de la casa y tal que entonces decido mejorar las cosas y me meto en adicciones Me meto en adicciones y empiezo, empiezo a probar el alcohol, que no lo bebía. O sea, esto fue con 24 años por ahí. Yo no bebía alcohol. Bueno, pues de repente pasó el alcohol y quiero probar cosas nuevas. Me empiezo a hacer tatuajes y y, y me empiezo a ver que tampoco tengo muchos, pero que era una cosa que para mí era como un súper desafío. Y empiezo como, venga, a vivir. Y entonces decido probar la cocaína. ¿Qué pasa? Que, por desgracia, me gusta. Pero no solo me gusta, sino que me cubre muchas necesidades de las que me sentía carente, y si quieres luego hablamos de esto, aunque esto es más desarrollo personal. Mm -hmm. Y al final me hago súper adicto. Me hago súper adicto, pero no solo a la cocaína, al alcohol. Bueno, al taco ya era, al juego. O sea, de repente estás queriéndote casi morir, morir en vida. Y al final, pues, eh, cuando estás ya... A punto de tocar el suelo ya del pozo porque porque ya estás pensando en hacer locuras eh, que no tienen solución, que es así que no tienen solución, y además son cobardes. Me topo con el desarrollo personal de, de una carambola y ahí empieza una, un ascenso. Ahí empieza un ascenso y, y en él seguimos y ya
0: y ya no me voy a bajar nunca, ¿no? Esto, esto hace cinco años o por ahí. Así que tú estabas en la ruina, pero podríamos decir más personal, incluso que económica, porque también la económica, pues, poco a poco va saliendo de ella. Pero fue, por así decirlo, cuando tú ya estabas pensando en un poquito, vamos, creo que la mente casi por quitarte de medio, de, ¿Sí? de, de no, no tener solución, creo que eso lo es, que no lo tiene. Y... y causalidades de la vida, porque no creo por lo que a ti yo ya te he escuchado y por lo que te sigo, no, no creo que lo tomes como una casualidad pero cuando tocaste eso o estabas tocando fondo, apareció como tú dices el desarrollo personal en tu vida y es cuando realmente te das cuenta de que tienes un, un problema y decides tomar cartas en el asunto, decir decir hasta aquí o, o cómo fue exactamente que, que hace que, que realmente sí que des ese paso de estar hundido y de adicciones, deudas y demás para, para salir de, de ese, de ese ojo en el que estás? Mira, yo te voy a ser totalmente
1: sincero. Eh, de hecho, ahora promuevo el movimiento sinvergüenza, por así decirlo, ¿no? Porque hay que hablar sinvergüenza y hay que decir las cosas como son. Porque al final siempre estamos buscando hacernos bien, aunque nos equivoquemos. Yo descubrí el coaching porque me quería forrar. Punto. Pero como no mucho, forrarme. Como muchos, ¿sí? como muchos, sí. O sea, <coughs> perdón. Yo conocí el coaching buscando, no buscaba una salida. Sí que es verdad que ya era consciente de que tenía un problema, ¿no? Y sí que es verdad que, que, había, que había buscado ayuda, pero sin real compromiso, ¿no? Porque al final pues iba... Y parecía que por ir solo pues a un centro público ¿no? o ayuda ya, ya estaba solucionado. Y no, había que hacer muchísimas cosas, ¿no? Como todo la vida, ¿no? O sea, no es quererlo, es cogerlo de verdad, no ir a por ello. Y, y entonces, claro, yo de repente, pues, mi adicción tiene un descontrol que yo me llegaba a gastar el todo el dinero del mes. Y recuerdo que soy autónomo, o sea que a lo mejor pueden me ser 3.500 euros y tal, en un día. A lo mejor me iba al bingo y me lo gastaba full equip, ¿no? Y, yeah. y de repente de repente vas al cajero y no hay, y no hay. Has cobrado ese día y no has pagado ni, ni siquiera el camello que ya le debías del mes pasado, no has pagado la hipoteca, no has pagado la gasolina, no has pagado nada. ¿Qué hago? Buscar maneras de conseguir pasta. Eh, Tú eres inconsciente. Mira, yo en el libro explico los estados mentales, ¿no? El, el estado guerrero, eh, que yo lo explico como el estado más es un estado en el que tú vas a por esto y, y nada te para, ¿no? O sea, tú vas a conseguirlo y, y no conseguirlo no es una opción, ¿no? O sea, no, no, el fallo no está permitido porque tú eres un guerrero y lo vas a conseguir. Bueno, pues yo no he visto persona más guerrera que una persona adicta. Y mira que parecen blandas, ¿no? Y mira que, por otro lado, hay unas partes de, de ellas que son muy sensibles y que están acojonadas. Pero yo siempre conseguía lo que necesitaba. ¿Cuál era el problema? Que lo conseguía de una manera horrible, ¿no? De una manera que luego te daba mucha culpa y tal. Pero bueno, yo te digo que no voy a entrar en, en exceso, no. en, en detalles de, sí, sí. de estos. Pero, no, pero digo, en detalles de crecimiento personal para no irme de, 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 de tu hilo, ¿no? No,
0: no, puedes entrar perfectamente, claro. El podcast es sobre desarrollo no, bueno,
1: personal. Claro, que tendría que explicar un montón de cosas, ¿no?, para que entendiera esto, pero bueno, total, que yo iba por una cosa y la conseguía. ¿Qué pasa? Que no lo conseguía de la mejor manera. Pues a lo mejor robaba, a lo mejor engañaba a un amigo, a lo mejor engañaba a mis padres, a lo mejor de todo, ¿no? Pero a mí no me faltaba. Sí, en fin, lo conseguía. Los medios... No eran claro. Los Entonces, ahora tengo que hacer lo mismo, solo que de una manera mejor. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues ahora tengo que escribir libros, tengo que ayudar a la gente. Es mucho mejor. Pero donde voy es que en esa búsqueda de, de recursos, ¿no? De, de dinero, encuentro el coaching y veo que hay gente que está viviendo muy bien, muy bien, y de lo que yo decía, eh, vendiendo humo. Fíjate, todo lo que me jode ahora que se diga, lo he pensado yo. Decía, bueno, si esto dicen tres tonterías y, y tal. ¿Qué pasa? Que de repente me compro un curso, que por cierto, ni pagué después, pero ese no fue entrando en el coaching, ese ya lo voy fue después. Pero bueno, al final por una parte de una carambola, ¿no? Total, que cuando cojo el coaching, de repente el coaching me pega la hostia de mi vida. Me, me, me enseña que no solo que ese, esa generalidad de que esto es de, de humor, de que son tres tonterías, son frases bonitas, eh, todo es pensamiento positivo y todo esto, no solo no es así en realidad, sino que despiertan en mí algo que, que no te podría explicar. De repente empiezo a tener una razón por la que luchar. De repente empiezo a entender que no estoy eh, enfermo que, que sí tenía una enfermedad, pero no estaba enfermo, o sea, no, no estaba loco, no estaba, no estaba roto, ¿no? Se me empiezan a caer creencias, se me empiezan a caer cosas que pensaba de que no valía, de que esto no era para mí, de que yo no servía para nada, de que yo que pinto en este mundo, vamos a acabar con esto, de que soy un lastre para mis padres, de que soy un lastre para mis amigos, de que soy un problema, en realidad, que hay que eliminar. A empezar a descubrir todo lo que valgo y creo que todavía no lo he descubierto del todo o sea fíjate si sí he descubierto y creo que todavía queda queda todavía por encontrar no con lo cual llego al coaching para sacar pasta para financiarme mis, mis adiciones y me encuentro con la solución sin quererla por eso ahora cuando veo a alguien que critica el coaching bueno ahora ya no ya lo he trabajado pero me, me, me ponía muy nervioso sabes lo que pasa es que pensaba Piensa lo que pensaba yo antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, que consigo salir de esto, no sin psicólogos, no sin ayuda pública, pero sí fue el complemento perfecto
0: para salir de este tema. Sí, al final el coaching, eh, tú buscabas la solución en el coaching y, y en realidad las has encontrado, ¿no? De la manera que tú esperabas, o que no, que tú buscabas, porque no la esperabas, por supuesto, pero, pero de manera bastante mejor porque te ha hecho encontrarte a ti mismo, te ha ayudado para, para solucionar eh, esos problemas, para darte cuenta de que, no, de que tú no eras un problema ni tenías un problema, por supuesto, un problema solucionar, pero no eres un problema ni eres un problema para el resto de personas de, de tu alrededor y de tu entorno. La verdad es que me parece me recordaba, según lo estaba escuchando, porque un poquillo de tu historia sí, porque yo he escuchado, y para toda persona que esté viendo la entrevista, si le interesa, pues que, que vea la entrevista que, que te hicieron en, en la jungla 4.0, si no me equivoco es. Sí, sí la primera sobre todo. Sobre todo la, la primera. Pero se llama ¿verdad? Consumía 3 gramos de cocaína al día. se llama Exacto, así. sí, sí, creo que la estuve, la estuve viendo, me la felicitaste tú. Y, y bueno, ahí también pueden ver un poquito más tu historia. Pero sobre todo ahora al contarla me recordaba, por así decirlo, un poquito la, de manera muy diferente la historia de Ojo Mandino, lo que, lo que se comenta de que cuando estaba en la calle, alcohólico y todo eso, pues que descubrió el desarrollo personal porque se metió en una, en una biblioteca por... Por quitarse del frío en realidad un poco no por no por el hecho de que le interesase según según comentan no obviamente yo no conocía, no tenía la suerte de conocer a ese hombre pero luego quitarse de que le importase una mierda sinceramente todo el tema del desarrollo personal ni, ni le interesase en napoleón y sus libros pero era la manera de, de poder entrar un poquillo en, en calor conseguir lo que realmente quería y, y en tu caso, pues parece un poco lo mismo que es el hecho de, mira, por intentar conseguir pasta, por intentar solucionar este problema, llego al, al coaching, llego al desarrollo personal y al final el desarrollo personal eh, me salva, un poco entre comillas. Sí, sin comillas. Bueno, en realidad al sí, final sí. eres tú el que tienes que dar los, los pasos, ¿no? Por eso, pero... Pero puesto que decíamos, ¿tú crees que no queda más remedio que hasta que no tocamos fondo no hay manera de que espagalemos? ¿O, ¿O realmente crees que se puede provocar? porque ya muchas personas me encuentro y yo he estado en ese punto de no sé qué hacer con mi vida, de realmente ya estoy agobiado, pero parece que hasta como solemos escuchar, hasta que no nos duele lo suficiente, no nos movemos. ¿Hay manera de provocarlo? O...
1: Sí. Eh, a ver, remedio siempre queda. Remedio siempre queda. O sea, no hace falta esperar hasta el último momento para arreglar nada. Pero tenemos una cultura de ser así. Por eso... Eh, herramientas como el coaching son tan efectivas, ¿no? Entonces, y, y por eso recomiendo tanto, por, sobre todo por por cómo me cambia a mí la vida. Eh, sé que hay mucho por ahí que lo usa de alguna manera, pero hay que saber también en quién confiar. Eh, el coaching por eso es tan poderoso con esto. Venimos de una cultura en la que la mayoría, ¿no? No voy a generalizar, eh, estudiamos el último día del examen, ¿no?
0: Sí,
1: sí, La mayoría. El Somos que unos perfectos procrastinadores, pro procrastinadores ¿no? Somos unos perfectos procrastinadores. ¿Por qué? Tú lo has dicho bien antes. Cuando te duele lo suficiente, nos movemos por el principio de dolor y placer, ¿no? Nuestro, nuestras acciones van enfocadas a evitar dolor y buscar placer. Especialmente a, a evitar dolor. ¿Cuál es el tema? Que tú tienes un examen el viernes que viene, ¿no? Y entonces te pasas el lunes. Bueno, como tienes tiempo, ¿ves? No te está doliendo lo suficiente. Entonces buscas el placer en otras actividades y no te está doliendo lo suficiente. Entonces, venga, luego me pongo, luego mañana. Venga, mañana. M me pongo, venga, mañana. Me pongo, me pongo, mañana. Y el jueves por la tarde... ¿Sabes? Llevas toda la semana haciendo cosas que te han dado más placer, has buscado placer y llega el jueves por la tarde y de repente dices ¡Hostia! que es mañana el examen? No he preparado nada. De repente te da la vuelta y tienes más dolor ¿no? Tienes más dolor a no hacerlo que hacerlo. Con lo cual, lo haces. Pero lo haces en el último momento porque ayer tenías tiempo y hoy no tienes tiempo, entonces tienes que hacerlo a toda hostia. Esto nos pasa al entregar trabajos, al entregar proyectos, a a todo, ¿no? Porque el coaching es muy bueno con esto, porque en el coaching buscamos este punto y asociamos dolor a no conseguirlo, con lo cual no tienes que esperar a llegar a ese punto de quiebre, ¿no? Que se llama a ese punto de, 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 de justo que voy a tocar fondo o justo ya no me queda tiempo o justo voy pillado para adelantar esto. ¿Qué haces con esto? Que creces, creces mucho más rápido y, y mucho mejor y evitando ansiedad y evitando estreses, ¿no? Pero claro, también necesitas objetivos en los que estés muy comprometidos. Cosas que no que, que te joda mucho, ¿no? Eh, no conseguir. Por ejemplo, si ese examen que tienes que hacer el viernes que viene, que no tú, o sabes que lo no he puesto de ejemplo, <ríe> que tengas un examen. Por suerte no. Vale, pues imagínate que tienes ese examen el viernes que viene, ¿no? Entonces, eh, tu objetivo con el coaching, ¿no? Un objetivo podría ser eh, aprobar ese examen, ¿no? Pues entonces, en este caso, de lo que se trabajaría es ver cuánto quieres. Claro, te hablamos de un examen de que te importe muchísimo. Si, si en realidad no te importa no aprobarlo, pues no podemos hacer nada. Pero si es una cosa que quieres de verdad, y por eso hace falta un compromiso grande, ¿Sabes? Que suele ser económico, pero es un compromiso en el que demuestra que quiero de verdad, ¿sabes? Y que conseguir este objetivo me compensa la inversión. Lo que se hace es meter dolor para que pases a la acción antes de estar cerca de tocar fondo. Y esto, pues, hace que todo vaya fluyendo. Y también que priorices, ¿no? Que priorices lo que quieres. ¿Sabes? Que a lo mejor, pues, eso, pues... Estar un rato en la calle o irte al cine un momento te puede dar placer de dos horas, pero luego el dolor que te va a dar suspender ese examen te va a dar un dolor muy superior. Entonces también se mira a largo plazo. Por eso hay que adelantar el dolor ahora. Pero es, es un momento, ¿sabes? O sea, que no es que sea un sufrimiento, sino es eso, precisamente
0: dolor para evitar el sufrimiento. Sí, sí, bueno, esa matización al final, porque cualquier persona que nos esté escuchando si no va a sentir que el coaching es, es estar <risa> machacándote ahí constantemente, es decir, pues no me interesa mucho, claro, estar ahí sufriendo ya de antemano. Pero... Sí, no, o
1: sea, la, la, ¿te sabes el, el, la metáfora esta o el cuento de, de la rana en el caldero?
0: Sí, claro, sí, sí. Sí, si claro. yo, vamos Pero que poco a poco se va calentando, se va calentando, pues claro, no te das cuenta de que...
1: Claro, si lo vas calentando poco a poco se muere. Uh -huh. Pero si la echas cuando está el agua caliente, salta corriendo y se pira. Sí. Pues esto es igual, ¿sabes? Lo que lo que se busca con esto es que, que entres en agua caliente para que salgas de un salto, ¿no? No, no uh -huh. que esperes a que se vaya calentando el agua y de repente dices... Hostia, no tengo margen de maniobra. claro uh -huh. Entonces, por eso te digo que no hace falta llegar. O sea, porque el, el punto el, el, el sí tocar se fondo, provocar,
0: ¿no?
1: antes, Claro, como tú dices antes el tocar fondo sería lo de la rana lo de lo del de fuego Lo que para, claro, si a lo mejor te acomodas mucho y de repente tal a lo mejor no te da tiempo en un día a, probar el, o sea, a estudiar el examen, ya había necesitado dos y adiós, y he suspendido y todo el año tirado no uh -huh.
0: esto para poner un ejemplo sí. que pudiera doler de, Tal y como lo dices entiendo que a día de hoy tú claro eh, eres pro-coaching, pro pro-mentoría, pro no, no como hace un tiempo, como estabas comentando. Eh, yo sí soy de los que opina que, que somos demasiado autosuficientes, que y en realidad esto del coaching, aunque ahora esté tan de moda, aunque en realidad haya, pues obviamente quien se aproveche de ello, como otras tantas cosas, pero, pero a fin de cuentas una persona que te acompañe, que te ayude, ya sea modo mentor o modo coach, eso se lleva haciendo. Eh, años y años y años, eh, consideras que todos deberíamos tener en todo momento un coach o por temporadas o, o... depende
1: de lo que quieras. Tus objetivos, ya te he dicho antes que tenía que ser una cosa que te doliera de verdad. O sea, el tener un coach porque sí no te sirve de nada. ¿Sabes? Necesitas tener claridad de dónde quieres. Entonces, si no tienes claridad y la quieres, te viene bien un coach. Pero si tampoco quieres claridad, si por ejemplo tú eres un funcionario que estás bien así, que tu vida es así, es respetable. Y, y ya está. Esto es, el coaching lo que busca es crecer, crecer, ¿vale? Eh, evidentemente soy pro coaching, pero también soy pro mentoría y, y pro, pro cualquier <ríe> cosa que te ayude, ¿no? Porque también soy pro psicología y soy pro médicos y tal. Pero siempre sin hacer el dioses en ningún sitio, ¿no? Simplemente son herramientas y, y dependiendo para lo que la quieras... O sea, yo salí de la droga en gran parte gracias al coaching, pero yo no salí por el coaching a la droga, ¿sabes? O sea, yo iba a un psicólogo y tal, y a mí eso no me reportaba nada. ¿Por qué? Porque... O sea, sí me reportaba, pero... Joder, jardín, bueno, este... Eh, sí me reportaba y me ayudó y no lo dejé, pero en realidad a mí lo que me decían era que dejar a la droga. Si vas al médico porque estás muy gordo, te dicen, pues deja de comer, hazte esta dieta, ¿no? Pero no van al por qué lo estás haciendo. Entonces, esa compañía eh, viene muy bien para que tú entiendas por qué estás haciendo las cosas, por qué las quieres, por qué estás haciendo incoherencias. ¿Vale? Eh, porque esto es sencillo, o sea, el coaching es ni más ni menos pero ni menos ni más, o sea, es, ni más ni menos es que llevar a una persona de donde quiere estar a donde, o sea, de donde está a donde quiere estar. Teniendo un punto A claro, que no puede ser quiero ser más feliz o quiero encontrarme mejor, o sea, algo que sea medible, ¿no? Vamos a ser más, más concretos. Algo uh -huh. que sea medible, de estoy en 100 kilos y quiero llegar a 90 no sí, sí. eso sería tener una claridad que sería entonces, el primer 90 paso
0: 90 días quiero pesar 75 kilos vale uh -huh. entonces
1: hay que ver si eso es posible si alguien lo ha hecho si es si es medible no entonces este, en este caso sí sería medible de aquí a 90 días quiero perder 10 kilos se puede hacer hay mucha gente que lo hace vale una vez que tenemos este primer paso claro buscamos el segundo que es cómo lo quieres hacer no qué estrategia vas a usar entonces pues fíjate si hay estrategias para perder kilos hay unas que funcionan más, otras que funcionan menos, pero al final todas funcionan o no funcionan por el tercer paso, ¿no? Pero bueno, vamos a decir, venga, cojo la dieta, cualquier dieta, ¿no? Sí, sí. Una, esta. Y este plan de ejercicio y este, ¿no? Entonces, tú haces una estrategia y dices, vale, con esta estrategia puedo perder esto en este tiempo. Bien, y de repente llega el día 1 lo haces, llega el día 2 y lo haces, llega el día 3 y no lo haces. ¿Qué ha pasado ahí? Hay una incoherencia. Entonces, a través de las preguntas, se buscan esas incoherencias. Se ve qué enfoque tienes, qué significado tienes, y entonces descubres que tus acciones no son incoherentes, sino que a lo mejor, poniéndote este caso imaginario de perder peso, tú dices, eh, pues mira, es que me da miedo... Porque si adelgazo, me estoy, no me como hamburguesas y es que las pizzas me gustan mucho y es que estos bollos que ricos están, ¿no? Entonces, de repente encuentras que hay un enfoque en lo que te estás perdiendo, no en lo que vas a conseguir cuando tengas 10 kilos menos. Con lo cual, eso tiene un significado. Si yo adelgazo, eh, bueno, habría que ver la creencia y todo esto, ¿no? Pero si yo adelgazo es malo. ¿No? ¿Por qué? ¿Me pierdo todo esto? Con lo sí, cual me, sí, siento me, siento así, me siento vacío o, o me siento como te sientes, ¿no? Luego cada cosa tiene su, su emoción. Pero de repente ves que ya no eres incoherente. Entonces esto te quita muchas excusas de la cabeza, ¿no? Porque de repente dices, claro, que tú comas ese bollo y hayas jodido toda la estrategia, y has jodido eh, toda la claridad que tenías, no es incoherente como pensabas. Es una incoherencia, pero si te pones en el enfoque que le estás dando y en el significado que tiene para ti... De repente dices, claro, es que el bollo es coherente porque me da mucho placer. Entonces buscamos eso, que ca de cada uno será su tema, y se le empieza a meter más dolor a no conseguirlo. Que no es sufrir, sino se empieza a meter dolor a... A, a, pues a lo mejor a, a las consecuencias negativas que van a tener esos bollos y esas hamburguesas y tal, y se le mete placer al resultado a largo plazo. Y se hace como... Bueno, pues cómo te sentirás y se hace sentir a la gente y se hacen unos cambios de emociones. Entonces, al final esto no es terapia, pero es muy terapéutico porque al final descubres muchas cosas. ¿Que haces esto o el o psicología? Yo no digo que hagas una cosa o otra. Yo digo que esto está muy bien, siempre y claro tengas una claridad y estés dispuesto a pagar el precio que, que te va a exigir, ¿no? Luego dentro de ahí pues se trabaja y está genial. A mí me ha ayudado muchísimo, joder. Yo he salido... O sea, es verdad que, 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 que lo, la comida todavía lo tengo un poco ahí en el, en el aire, ¿no? Lo, lo voy mejorando porque al final siempre vas a estar creciendo. Es que los problemas no se te van a acabar. O sea, tú ahora tienes un problema que es el dinero y cuando solucionas el problema del dinero, dices, ah, qué bien estoy. No, vendrá otro y vendrá otro y vendrá otro. Y esto es uh -huh. solucionar problemas para ir creciendo. Entonces, por eso yo recomiendo esta herramienta siempre y cuando tengas claridad en lo que quieres
0: o en que quieres algo en concreto. Y lo que estabas diciendo, dispuesto a, a pagar el precio, da igual si es un programa de edición, si es un, o sea, con la comida o lo que sea, si lo que quieres es emprender, si es porque... No sé, puesto que, que a muchas de, de las personas que, que escuchan el podcast son emprendedores de algún negocio online o, o quieren emprender, e incluso con lo que estabas comentando, a mí me recuerda a muchas páginas de, de venta en las que creo que se utiliza muy mucho todo ese todo ese mensaje del dolor que vas a sufrir si no consigues esto pues metiéndote claro. me, pinchándote como para ello lo que vas a obtener en caso de que hagas tal cosa todo todo ese tipo de mensajes se, se utiliza mucho
1: claro y al final esta herramienta te vale para, para, para todo también te vale para hablar eh, para pedir aumentos de sueldo te vale para claro. para, para hacer cartas de ventas te vale para todo porque al final eh, el, el asociar más placer a cambiar que a no cambiar, ¿no? O más dolor a no cambiar que a cambiar, hace que cambies. Eh, esto lo hacemos de manera natural, simplemente lo, lo, lo aceleramos. Uh -huh. Pero, pero por ejemplo, ves, hables del ejemplo de los emprendedores, ¿no? <coughs> Mira, un jardín, obviamente.
0: Vamos a ver, ¿no?
1: En el jardín. Eh, esto posible, puede ser, servir a tu audiencia, ¿no? Emprender, decir, quiero emprender, es lo mismo que decir, quiero adelgazar. O decir, quiero ser más feliz. Es, es, es humo. Es humo. O sea, yo entiendo que tengas una... una Mira, los que somos emprendedores, lo llevamos aquí, ¿no? Hay algo que nos late aquí. Por eso, eh, yo en mi caso, no me conformaba con lo de ser autónomo ni lo, con lo de trabajar para uno solo, ¿no? o sea Pero luego, por ejemplo, hay muchos intraemprendedores que emprenden dentro de la empresa. Pero que al final, emprender, o no, empre... emprender no quiere decir esto... Es mi, es mi opinión, ¿eh? Si, si no estás de acuerdo, me lo dices. Emprender uh -huh. no quiere decir eh, montar una empresa. O sea, que no, tú puedes ser un emprendedor en tu casa. Tú puedes ser un emprendedor en tu trabajo eh, a cuenta... Ser una persona,
0: ser una persona emprendedora, claro,
1: claro que sí. O sea... una persona que quiere, que quiere más, que quiere uh -huh. aportar, que quiere mejorar, que frut. quiere... Claro, ahí está. Entonces hay mucha gente que, por buscar dinero, como me pasaba a mí en día, lo que pasa es que a lo mejor encuentran aquí la solución, o porque o porque mola, o porque queda moderno, o porque en realidad sí lo sienten, ¿no? Y dicen, yo quiero emprender. Entonces, a esta gente, por ejemplo, el coaching les viene de puta madre. ¿Por qué? Porque, vale, ¿quieres emprender de qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que te gusta? Ya sé que es, ya sé que a veces estamos un poco hartos de escuchar lo de, en cuenta tu pasión, en cuenta tu misión, pero realmente es importante. Y, y sobre todo tener claridad de decir, pues mira, quiero... Sé hacer esto y quiero hacer esto, esto, esto y esto. En este tiempo, en este tiempo, en este tiempo. Entonces, porque el emprendedor ya eres. O sea, considérate si quieres emprendedor. Porque al final, tú lo has dicho, para mí emprended ser emprendedor es una es una actitud. Entonces, hay mucha gente, y yo caí en este tema, ¿no? Cuando no tenía claridad. Por eso también eh, el coaching me ha ayudado mucho. Eh, y mentores también. No sé, sea, si es que al final no es una cosa o lo otro, ¿no? es Pues todo tiene su momento. Eh, Nacho Muñoz, que tú le conoces, eh. a mí me ayudaba muchísimo. Entonces, a mí me, me ayudó mucho cuando yo quería salir de una cosa, cuando yo quería hacer una cosa, cuando yo quería hacer más, ¿no? Y decir, joder, no soy suficiente, ¿no? O sea, te, tengo aquí mi furgoneta y no le doy el rendimiento porque solo trabajo para uno, estoy perdiendo el tiempo. sabes Y un montón de creencias uh -huh. que de repente dices, vale, tú quieres emprender, ¿qué quieres hacer? y empiezo a buscar claridad y al final la conseguí y entonces sé que esto es muy difícil pero si no caes en el problema en el que por ejemplo yo caí que iba curso tras curso tras curso tras curso tras curso tras curso tras curso no y he llegado a hacer mmm, curso de hipnosis eh, que no la he usado casi nunca por ejemplo pero bueno pensé que era una solución he llegado a hacer eh, entrenador de fútbol fíjate <risa> o sea que que va de un extremo a otro no pero bueno entonces Sí, ver, es normal
0: cuando estás cuando estás perdido ¿verdad? de corte porque yo también en ese sentido aunque de otra manera me veo reflejado y yo tengo un artículo parece que, que estamos intentando barrer para casa con esto de la mentoría del coaching porque porque han vuelto de una manera o de otra nos, nos dedicamos a ello pero bueno también es porque por eso porque lo vemos de esa manera y si me sentía reclado yo, yo he estado eh, haciendo ya, por así decirlo no de mecánico con un, con un amigo he hecho artesanía de cimo Hecho, o sea, al final también de esa manera encuentras claridad, ¿vale? Por una parte y por otra lo que tú dices. Luego, no sé, si vas picando de aquí, de aquí, de aquí, simplemente buscando soluciones, es verdad que, que ir solo por la vida es muy jodido, es muy complicado y si, y si coges y te agarras de la mano de una persona que ya ha pasado por eso, como es en tu caso, en cuanto a, en cuanto a todos estos problemas, pues esa, esa persona no solo te impulsará o te provocará ese dolor que estabas diciendo antes, sino que sabrá guiarte, lo que tú decías, o sea, es que lo que quiero es, es emprender. Emprendedor eres, o sea, al final, yo no sé, en este caso, si tú, por ejemplo, estás de acuerdo conmigo, como decías, en cuanto a lo de emprender, yo creo que todas las personas nacimos emprendedoras, y, y si el ser humano no hubiese sido emprendedor por naturaleza, vamos, no habíamos llegado hasta aquí, no, te habíamos muerto hace millones de años. Pero, pero otra cosa es que sepas qué pasos hay que dar o cómo, o cómo tienes que hacer. Y, sin embargo, si, te, si tienes un guía, si tienes un mentor, si tienes una persona que, que te ayude en el camino, el proceso, obviamente, se facilita muy mucho.
1: Sí, claro. Sobre todo para evitar cometer los errores. Si es que al final, eh, ahora me voy a poner yo en el lado mentor, ¿no? Eh, mm. Bueno, la diferencia con el coaching con el mentor es que el mentor te, te ayuda con su experiencia y con... Por eso también tiene más valor, ¿no? O sea, porque con el coaching buscas eh, la manera de, de, de que con preguntas lo saques tú, claro, también si has pasado por, por el sitio, pues también sabes qué preguntas hacer, ¿no? Uh -huh. Pero un mentor te ahorra mucho tiempo. Sí, te dice Yo en su día tuve esto, esto y esto, que, que me estás contando tú, igual. Y hice esto y me pegó una hostia de tres par de cojones. Y al final hice esto. Con lo cual, ya, si te evitan esa hostia, joder, has avanzado un montón de camino, ¿no? A lo mejor lo que él ha hecho en diez años, tú lo haces en cinco. ¿Sabes? Pero el caso es eso. O sea, sí, la gente es, es, es emprendedora. Claro, al final. Es que, a ver, estamos compuestos de partes. ¿Vale? También tenemos muchas veces eh, 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 caer en el error de yo soy esto, ¿no? Que está bien, ¿no? Que está bien decir yo soy, ¿no? Pero de repente yo soy emprendedor y y es como que, que, que ya todo yo soy emprendedor, ¿no? O, o yo soy amante, eh, o yo soy amigo, ¿no? Entonces, tenemos estamos hechos de muchas partes, ¿no? Entonces tenemos, tenemos pues, nuestra parte emprendedora, que la tenemos todos, nuestra parte amante, nuestra parte amigo, nuestra parte padre, nuestra, par nuestra parte hijo, nuestra parte hermano, todo dependiendo cada uno de su vida, ¿no? Pero cuando eres... Yo, por ejemplo, cuando eres hermano, no eres igual que cuando eres amante de tu pareja. Entonces, sí es verdad que tenemos una parte eh, emprendedora todos. ¿Por qué? Porque, por lo que tú has dicho, porque si no, no podríamos avanzar. Es verdad que, que, claro, la parte emprendedora necesita mover más a la acción, ¿no? Necesita necesita crecimiento, necesita más movimiento. Con lo cual también tenemos nuestra parte no emprendedora que busca seguridad de decir, vale, estoy aquí. Entonces, depende de una cosa u otra, gana, gana, ¿sabes? Depende de cómo quieras esa seguridad en ese momento, gana una, gana otra, ¿no? O sea, porque los funcionarios también tienen su parte emprendedora y tienen su... En, en el área laboral buscan una seguridad y en el área económica buscan una seguridad. Que yo sé que todos los meses me va a caer esto y yo de esto me despreocupo. Pero luego, en su casa, seguramente saquen esa vena emprendedora, ¿no? Cuando dicen, pues quiero cambiar las cortinas, quiero mejorar esto, quiero hacer esto, o quiero cambiar de casa. ¿Me entiendes? Que al final son conceptos. Y lo que marca la diferencia es que tú puedas usar esa parte que tú tienes que no la tienes que aprender. O sea, esa parte que tú tienes eh, para... Porque todos decimos, no, yo soy muy pacífico, yo no sí no sé qué, ¿no? Entonces de repente dices, ¿eres padre? Pues ahora vamos a coger a tu parte padre y vamos a hacerle algo a tus hijos, a ver lo pacífico que eres, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, que al final todos tenemos que coger nuestro recurso y ponerlo en lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se puede... Se puede trabajar y es, es genial, tío. La verdad es que esto te quita mucho... Igual que te decía antes, de cuando buscábamos lo de la incoherencia, ¿no? Que de repente dices, no, entonces tu bollo no es incoherente. Es muy sí. coherente. Entonces, de repente descubres que no existen acciones incoherentes y todas estas de no valgo, es que esto es superior a mí, es que esto no que Todas estas estas cosas que nos usamos para darnos de hostias, no, pues de digamos. repente se nos, caen. se nos caen. Y entonces dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué haces? Ya, no, no me vale, ¿no? Eh, joder, es que he dañado a mi familia! Ya, pero es que tú estabas buscando lo mejor para ti. ¿Te has equivocado? Ya está. Y ellos te perdonan. ¿Ahora qué, qué vas a hacer, no? Y entonces, ah, me he quedado sin excusas. Ahora tengo que, tengo que moverme, ¿no? Y, y eso, eso jode. Pero pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues
0: avanzar. Me parece súper interesante todo lo que nos estás contando y, y a mayores por reconducir y por cómo empezaba la, la entrevista, y todo lo que has comentado de, de cómo descubriste el coaching y demás, todo lo que estamos hablando de mentores, de coach, de acompañar, etcétera, eh, reconduciendo nuevamente a ese punto en el que tú lo descubriste, buscabas la solución en el coaching y la encontraste, de una manera muy diferente, como decíamos, pero vamos, que si sí la encontraste y decidiste entonces empezar a tomar la, a coger la rienda, supongo que. Todo el proceso, por obviamente no, alargarlo, no no contarlo, pero entiendo que eso no, no cambia de la noche a la mañana, el punto en el que estabas que, que, que salir de ahí tiene que ser muy jodido, pero tú mismo, por eso crees en todo ello, eh, decidiste invertir. O sea, no tenías dinero, a mí es algo que personalmente a día de hoy vale, pero vamos, incluso hace meses o unos pocos años, yo diría, hay que estar loco, o sea, no gastes más dinero, ¿no? O sea, tienes una deuda de mil pagos, sea, decías, pues voy a gastar más dinero, porque tú te formaste, eh, como, como hablábamos antes, con gente como Sergio Fernández, como Nacho Muñoz, o sea, no sé, con más gente, pero pero con, con personas muy grandes, sinceramente, en lo suyo. O sea, yo admiro a esas dos personas, cuando menos que mencionar mencionado, no sé si con alguien más, yo lo sigo desde hace años y... y son un referente para, para muchísimas personas y tú decidiste invertir en ello qué, 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 qué clip mental tenías ahí para para sinceramente que te diese por hacer eso
1: a ver esto ha sido un, una causa de conflicto también en casa porque
0: pues claro dejas
1: de, de tener un problema y, y sigues gastando por así decirlo evidentemente no al nivel que gastabas antes, ¿no? Pero pero si has llegado también. a este tope Claro, si has llegado a este tope de deuda, por así decirlo, eh, lo suyo sería que todo lo que fueras consiguiendo fuera para ir bajándola, ¿no? Pero entonces yo bajaba un poco, pero pero seguía poniendo aquí, ¿sabes? No la bajaba a la velocidad que podría haberla bajado. ¿Qué pasa? Que esto en casa también, ¿no? Entonces, porque al final tampoco es una carrera al uso y es un es un dado, o sea, al final sí se ha convertido en una carrera para mí, pero pero no era lo que yo buscaba.
0: Sí, pero eh... ¿qué, qué, hizo, ¿qué hizo a ti, de estando, personalmente te cuento, pero qué hizo en ti, teniendo en cuenta de que no seguramente no es como te han educado a ti, como me han educado a mí, como habrán educado el 99% de, de, de las personas, vale que, que tengamos esta cultura, como para decir, no, no, mira, es que lo que tienes que hacer es invertir en ti, o sea, realmente tú quieres crecer como persona, quieres solucionar estos problemas, el problema no es el, el meramente, el económico. El problema, como tú decías, está en la raíz, no sirve de nada. Ya no sé si, cierto, Fernández, yo creo que una vez lo he pero ya no sé si ha sido él, pero bueno. Eh, si tú coges y ves que los frutos que estás obteniendo son manzanas amarillas, no sirve de nada que coger las pintes de rojo y, y ya está, el problema solucionado. No, en el siguiente, cuando vuelvan a salir las manzanas, volverán a salir amarillas. Seguirás teniendo el mismo problema porque el problema está en la raíz. Tú has sido capaz de darte cuenta de eso y decir voy a invertir en mí si quiero crecer si quiero solucionar mis problemas tengo tengo que convertirme yo en una mejor versión en el como persona
1: efectivamente Impresionante. Eh, mira yo llegué al primer curso de coaching que fue de nacho ¿no? pero ya no de coaching sino de, en el curso que, que empezó de coaching había un presencial y yo nunca había ido de un presencial no Entonces, bueno pues ya que estábamos voy y entonces, hablamos de todo esto, de lo de las creencias y de las raíces y todas estas cosas, ¿no? Entonces descubrí, tío, eh, amor de gente que no conocía. Sentí amor y me empecé a sentir eh, muy válido. ¿Qué pasa? Que esto hizo que yo me cortocircuitara y dijera, la mierda de esta gente funciona. ¿No? O sea, tenía, ¿no? Digo, la mierda de esta gente funciona, con lo cual les escuchas con más atención. Y casualmente ese día vino Sergio a, a, la, a, ese, a ese evento, ¿no? Uh -huh. ¿Qué entiendes? Entiendes que... A ver, esto cuesta entenderlo, ¿eh? Pero, pero mira, te pongo un poco ¿sabes? la metáfora del 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 engordar y de tal, y de los objetivos, si, si tú quieres adelgazar, cuando adelgazas un poco, eh, de repente te, te puedes dar ciertos permisos, ¿no? Entonces, claro, yo ya había caído en eso de que dejaba de consumir un poco y entonces de repente, bueno, pues me puedo permitir esa fiesta, ¿no? O dejaba de fumar, pero me lo permitía los fines de semana, ¿no? Como había tenido estos dolores ya, de repente, eh, entiendo, claro, porque en esa época que vivía, vivía con precisamente al público que me dirijo ahora, eh, vivía de esta manera que era... Eh, y, iba a terapias, iba a tal, iba a cual, y acababa recayendo, con lo cual era un golpe a, a, a mi cabeza. En realidad. en ¿Qué pasa? Que te das cuenta de que por mucho que tú toques esta estrategia como te comentaba antes si no cambias tú si no cambia lo que hay dentro tarde o temprano vas a caer te estaba poniendo y se, te iba a poner un ejemplo que se me ha ido la cabeza pero me ha vuelto el otro día hice un vídeo en instagram porque yo estoy en un tratamiento de adelgazar y y entonces la chica me dijo que para, para acelerar los resultados... Porque claro, yo ahora estoy trabajándome la cabeza igual que me la trabaja con la cocaína. O sea, eso no quiere decir que yo ya no pueda tener ninguna adicción nunca más, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, pues al final es, es igual, ¿no? Entonces, esta chica... Y esto te va a, te va a servir bien de metáfora. Me propone un láser eh, lipo, no sé qué hostias, que bueno, te hacía así con el láser y te, te destruía la grasa y te, te ponía abdominales casi, ¿no? Que, es, que no es así, pero bueno, ella, ella te lo vendía muy bien. Pues gracias a lo que yo ya sé, tuve la coherencia para poder decirla, mira, y es cierto que, me, que tengo que bajar más peso, ¿no? Porque tengo mi objetivo y tengo un objetivo ambicioso además. Pero si tú ahora me.. Si, eh, aunque me prometieras una terapia en la que me pusieran los abdominales, ¿no? O sea, dijeras, tú eh, haces así una lámpara y te sale el genio. Abdominales, toda la grasa tomar por culo. No te lo cojo. Y dices, pero Raúl, con lo que sufres tú, con el cuerpo... No, no te lo cojo. No te lo cojo porque esta sigue igual.
0: Entonces va a ser cuestión de tiempo que vuelva. Sí, es el efecto lotería igualmente, ¿no? Lo que muchas veces se comenta de claro, que puede claro. tocar la lotería y un tiempo más tarde vas a estar igual o peor.
1: Claro, porque el tema no está aquí. Tú no tienes la mentalidad de estar... o sea Y hay que construirlo poco a poco. Y hay que estar dispuesto a pagar el precio, pero a las velocidades. Que, que requieren o sea no puedes saltarte el camino sabes y además es que no está bien saltarte el camino pues yo llevo yo llevo eh, cuatro años o oh, cinco años cinco años hace ahora justo de que de que yo hice ese evento y en ese evento me cambió esto y ya mi vida fue por otra manera es verdad que el cambio sucede en un instante pero que, los que resultados mental, sí. Claro, los resultados hay que... tal Y de repente hay que caer un poco y, y equivocarse y decir y tener una recaída por así decirlo para decir, hostia, y darte cuenta y decir que no me puedo relajar un poco, ¿no? Entonces, fue yo en ese evento tuve el clip mental y luego lo he ido trabajando poco a poco. Viendo mi evolución, he querido seguir invirtiendo y entonces yo ya me he hecho dos máster de coaching, me he hecho uno, uno de coaching normal, otro de coaching estratégico y he hecho también el máster de emprendedores, aparte de un montón de formaciones hablabas tú del dinero el dinero es lo de menos fines de semana viajes por ejemplo a londres que dices como mola irte a londres a ver a tony robbins y tal eh, son cuatro días de tu vida no cinco con él con el vuelo y tal y de vuelta ¿Sabes? Cuando podías estar donde estaba antes de copas, por ejemplo, ¿no? Pues eso te vas. Aparte del dinero que te cuesta, que te cuesta un pastón, te vale 2.000 pavos. Entre viaje, hotel y lo que te gastas allí, te vale 2.000 euros. Eh, a donde voy, que es el precio que yo estoy dispuesto a pagar. Hay gente que no está dispuesta a pagar ese precio. Esto, poco a poco, te va convirtiendo en la persona que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, trabajo desde el principio de ser, hacer, tener. ¿Sabes? No quiero eh, dejarlo de golpe porque no soy la persona. Entonces, como no me he convertido en la persona, aunque yo ahora ya no, de repente yo fumo y digo, pues dejo de fumar, es cuestión de tiempo que recaiga, ¿no? Porque tienes que convertirte en la persona que no fuma, ¿sabes? En esa persona que disfruta de darse un paseo, en esa persona que disfruta de cómo respira, esa persona que hasta le molesta el humo. ¿Me entiendes? Es, que es? Tu objetivo quién quiere ser y vamos a trabajar en, en ser y eso requiere un tiempo no entonces pues eso es la formación lleva los cinco años y no la voy a parar no voy a parar este año ya tengo una mentoría de un año entero con mastermind y tal parecido al de sergio y, y esto no se para tío
0: no claro en todo momento tienes que seguir en esa formación en ese crecimiento personal porque, porque la vida, si no, te va a poner, como tú sueles decir, problemas, que de hecho, como ya mencionabas antes, tú tienes tu libro, dirá, dame problemas, ¿no? y eres de los, que, de los que afirma que quieres problemas. Mira, que yo creo que es, bueno, eres atípico, es valiente y eres atípico a dos cosas, porque creo que, que la inmensa mayoría no tenemos problemas, la inmensa mayoría no hubiésemos actuado como, como has hecho tú. Y, y esa mayoría no diríamos, pues yo quiero que la vida me dé problemas. En tu caso, tú eres los que afirma que quieres problemas. ¿Por qué?
1: Pero porque es un cambio de concepto. O sea, al
0: final. ¿A ti te gustan las sorpresas?
1: Bueno, aquí te un poco spoiler porque tú ya lo has visto
0: en la, en la entrevista. Sí, sí, no, pero vamos, sí, es verdad que vi, vi eso en una entrevista. Ya no sabía, según lo has dicho ahora, digo, ¿a qué me recuerda esta pregunta? Ah, era una tuya, pues no me acordaba. ¿Qué? Sabía que me sonaba, pero yo cuando yo cuando vi cuando vi. No sé si yo anteriormente y vi la pregunta una vez que una entrevista de a ti te gustan las sorpresas le dije, coño, depende. ¿eh? Joder. Claro. Yo me llevo sorpresas muy malas en esta vida que no me han hecho ninguna gracia. Nos
1: gustan las sorpresas que nos gustan y las claro. que no nos gustan le llamamos problemas. Claro. Bueno, Entonces, pero tú no has conseguido nada. Nada. Nada sin problemas. Sin solucionar un problema. De hecho, los emprendedores, ¿a qué se dedican? A solucionar problemas a la gente. O sea, cualquier empresa se dedica a solucionar un problema. Sí,
0: sí, la famosa regla de las tres P, o sea, persona, el problema, que dé un producto para ello, claro. Claro,
1: pero te, pero entonces Soluc dame problemas, problema. si, yo no, claro. si yo no si yo no sé cuál es el problema, no puedo buscar una solución. Entonces, primero lo, lo hago conmigo y, y luego busco cómo hacerlo con la gente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo ya sé el problema de la droga, el, el impacto que tiene. Entonces, yo sé cuál es el problema. Lo he solucionado, puedo ayudarte a ti a conseguirlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Fíjate, este problema yo lo puedo ver como me ha dado una ruina
0: o como me ha dado una, una profesión. Sí, es por ello por lo que has decidido al vale. final emprender, ¿no? Me creado, o sea, emprender, bueno, volvemos con el emprender, pero emprender online, ¿vale? Emprender en internet, eh, gohar.es, ¿verdad? Sí. Es donde, donde se puede encontrar y, y ha sido todo a raíz de, de este problema, ¿no? Todo por lo que has decidido, yo has superado eso, has, has transformado, eh, vamos, con todo lo que has estado comentando, muy bien formado, obviamente... Y con, y con personas que realmente saben de lo, de lo que hablan, no, no venden, ya son más que conocidos. Y luego tú has decidido eh, aprovechar esa, ese problema, esa circunstancia que te ha dado la vida para poder ayudar a otras personas que se encuentren en ese, en ese punto. Pero mira, yo te voy a dar un problema.
1: Para ti, si lo quieres, y para cualquiera que nos esté viendo. A lo mejor tú ya lo tienes, pero por si no lo tienes o para el que no lo tenga busca claridad eso es un problema para ti ya a quien me te miro los ojos al que me esté mirando busca claridad si no la tienes tu primer problema es buscar claridad es un coñazo sé que es y, y no lo sé la pregunta no sé los, la, la, lo, no sé te va a salir 30.0 mil veces pero te vas a ahorrar que hagas como yo que dentro de todos estos cinco años de formación claro yo he encontrado mi camino dándome hostias ¿no? Entonces, claro, lo que te digo, igual que Chinosis, he hecho hipnosis, he hecho entrenador de fútbol que no tiene nada que ver una cosa con otra, he hecho de todo y al final digo, coño, es que lo que me va gustando es, si te fijas, ¿qué hay en común de todo esto? El, el, el que el que hablas para grupos, hablas en público, estás ayudando a la gente a desarrollarse, cuando tú entrenas un equipo estás haciendo que mejoren, ¿no? que mejoren individualmente, que mejoren en grupo, cuando haces coaching es igual. Entonces dices, coño, ahí encuentras tu camino. Si yo hubiera buscado claridad antes, me hubiera ahorrado estos pasos. Pero siempre veía lo de claridad como, bueno, el propósito, que parece todo como muy espiritual y a qué he venido yo al mundo y todas estas cosas. Bueno, lo puedes ver como quieras, pero para mí ese es el primer problema que tienes que solucionar. Porque si no lo solucionas ahora, lo vas a solucionar más tarde, tarde o temprano lo vas a solucionar. Y si no, te vas a frustrar por no... por no eso. Pero solucionarlo
0: te va a hacer crecer. Uh -huh. Hombre, entiendo que es verdad que cada vez estamos más cansados, yo creo, porque igual que ahora hay como mucha burbuja con el coaching, pues también con todo esto de salir de la zona de confort, con todo esto de emprender con propósito, encontrar tu pasión, etcétera, etcétera, de todo eso, pero pero también es una manera lo que, lo que tú has hecho, o sea, o ese proceso de, de probar eh, te facilita o te ayuda de alguna manera a encontrar qué son esas cosas que, que te gustan, a darte cuenta que a ti te gusta ayudar a otras personas, ese desarrollo, hablar en grupos, etc. Si no, si no hubieses probado muchas cosas, no llegaría no así. Creo que, creo que también es muy interesante eso, que, que por miedo, por decir, bueno, pues cuando, lo, cuando me entero, hago este curso, una muy buena manera de, de verdad, de darte cuenta de qué cosas te gustan, es eso, es sal de casa y prueba, o sea, prueba cosas.
1: Sí, pero yo lo que intento evitar aquí, Fernando, es uh -huh. eh, la tirada de toalla, ¿no? La tirada de toalla, porque eh, tú conoces lo que es el círculo cercano. Y cuando eh, tú, o sea, a ver, si tú, por ejemplo, estás buscando algo, como buscaba yo, vas y fallas y pruebas y tal, pero hay muchas veces que te da por tirar la toalla. Y yo he visto a gente quedarse en el camino por tirar la toalla, ¿no? Porque de repente ha ido a, al entrenador de fútbol y ha dicho, pero ¿dónde voy? O sea, ¿qué, qué tiene que ver esto con esto? Eh, estoy sin rumbo, estoy dando palos de ciego a tomar por saco sí. y lo dejo. Entonces, yo con el tiempo he sacado este aprendizaje. Cuando hice el curso de entrenador de fútbol, pensé que había perdido el tiempo, sobre todo cuando veo que era una cosa que me gustaba y luego veo que no estaba bien pagada que era muy desagradecida que te tenías que pegar con los padres no pegarte no pero que, que tenías sí, que, sí, que subir para sí, sí. padres te, y de repente dices no me compensa pero claro yo ya llevaba tres años trabajándome esta sabes y es que yo creo que todo parte de aquí tío de trabajarse esta sí, Entonces, no, yo no, pues, digo, bueno voy a ir a otro camino pero yo he tenido en estos cinco años un millón doscientos treinta mil trescientas oportunidades y tentativas de decir para de hacer el tonto, para de hacer el tonto. O sea, tú ahora me ves muy bien, me ves con un libro, me ves con, con mi empresilla, me ves con mi tal, pero esto ha sido un camino difícil, ¿eh? Y,
0: y... Sí, claro, para llegar a ese punto también habría que ver y por eso el estar hablando de todo ello, claro, si, si es que claro. este punto es porque antes has pasado por un proceso muy largo, le dices cinco años, por ejemplo, que llevas desde, desde ese momento de coaching y... y ...todo lo que hay detrás para, para llegar a esto... ...y lo que estabas comentando también... Claro, ...tú ahora te das cuenta de que sí que sí ha tenido sentido... ...en tu vida ese... ...esa parte de, de entrenador... ...pero, pero ahora... Pero ...como siempre, cuando miras hacia atrás... ...claro, claro o sea, es que mirando... ...ha a pasado hasta... ...hasta necio se vuelve inteligente, claro... unir o sea, los puntos, como decías decía este y yo claro... ...claro, entonces...
1: ...como para... darle las pinceladitas ya... Eh, al final, yo lo que mejor te podría decir o lo que mi corazón es lo que mejor le podría decir a la gente que nos está viendo o escuchando es que, que vean, que o sea, que estén dispuestos a pagar el precio, que busquen algo que les guste tanto, que estén dispuestos a pagar el precio, que el precio va a ser alto, pero como dice la eh, si quieres un sueño así de alto no puedes no puedes dar esto no o sea el precio va a ser eh, similar al, al tamaño del sueño que quieres conseguir o sea si quieres una empresa de 50 empleados no esperes el precio de una empresa de dos empleados no y sobre todo que disfruten del camino y como y una cosa que dice sergio que, que, que me parece vital es que sobre sobrevaloramos un año ...y subestimamos cinco años... ...o sea, lo que... ...pensemos que, que podemos hacer un hacer. juego de cosas en un año... ...muchas más de las que podemos en realidad... ...y subestimamos lo que podemos hacer en cinco años... ...y yo ahora que cumplo cinco años... ...desde que fui a mi primera formación de coaching presencial... ...que ahora ya he ido a 300.000 eventos... ...pero ahora que cumplo cinco años... ...te puedo decir que si yo viera a mi yo... ...de hace cinco años me le cruzara cara a cara... A lo mejor hasta nos dábamos de hostias.
0: <risa> bueno, me daba él. <risa> Cuando te viese hablando bien del coaching, eh, se enfadaría contigo. <risa> sí,
1: ¿no? Y bueno, y, y que yo ahora para mí un plan maravilloso, yo sé que ahora voy a desmotivar a mucha gente, pero para mí era un plan maravilloso es llegar a casa con mi mujer y, y tomar el té, fíjate, o una infusión, ¿no? Esto son así muy así, ¿no? Pero... Eh, es una cosa que me apetece, o sea, cuando antes me apetecía quiero ir con los colegas a, a destruir y a tomar copas y tal, ahora mismo para mí el placer es sentarme con mi pareja, con una vela y tomar una infusión mientras vemos una serie o, o cosas así, y ahora estar deseando que llegue el niño y... Pff, es que es
0: eso Eso es para ti. La eh... vida, tío, en cinco años. ¿Y eso es para, para mí y para mal, el no Entiendo que, que, que es ese para ti, como te decía, el el éxito. Igual que anteriormente tu éxito, podrías considerarlo el poder y de, fin de semana y, y emborrachar, o lo que fuese, pues a día de hoy lo que están diciendo, o sea, es poder vivir de este negocio que, que estás montando, llegar a casa, estar con tu mujer, ese te que tú estabas comentando y demás. Es una buena pregunta esa. Pero... ¿Qué es pues, para y, tí, ¿eh? y, vamos, y vamos a rematar, si te parece, con puesto que me ha parecido muy, muy acorde ¿no? que, que eso lo definieses como para ti esa situación ideal o para ti a lo mejor es el éxito, pues mi pregunta final por suele ser la misma, que es para ti el éxito? Y un libro, es verdad que siempre pido que un libro que, que esa persona recomiende para el resto de gente que, que crea que sea relevante para eso que considera éxito o que a ti te haya ayudado, te haya marcado para llegar a este punto en el que estás, que entiendo que para este punto en el que estás puede haber muchos libros de transición de
1: libros. Sí, hombre. Fíjate, yo siempre cuento que hace cinco años yo me habría leído tres libros en mi vida y uno no lo, lo, lo leímos en clase, ¿no? Y además te puedo decir los nombres. Otro era Drácula, que no sé por qué me lo leí y, y no, y el otro no me acuerdo, pero sé que había uno más, nada más. Tres libros en mi vida. Y ahora ya, pues, llevo llevo unos cuantos. Entonces, ¿qué es el éxito para mí? Que era la primera pregunta que sí. me has hecho. Esta es una pregunta que te puedes hacer cada tres meses y va a ir cambiando. O sea que, fíjate, te puedes poner esto, un recordatorio en el móvil, que yo lo hice durante un tiempo y, y me, cada tres meses me ponía, ¿qué es un éxito para ti? Y me lo replanteaba. Eh, para mí el éxito ahora mismo es vivir en valores. Es vivir en valores. Es tener definidos mis valores eh, bueno, esto lleva un trabajo, por supuesto, pero tener definidos mis valores y buscar que cada decisión sea acorde con mis valores. Eh, esto me da una paz increíble. Entonces, tener paz me parece bastante éxito. Eh, arriesgarme. Eh, tener darme el permiso de sufrir darme el permiso de llorar darme bueno, de sufrir no me doy tanto permiso sino de, de tener miedo darme el permiso incluso de dudar a veces aunque sea... pero sobre todo entenderme o sea, el que si de repente me encuentro en un bajón, poder entenderme sin, sin autoconsolarme ¿no? sin eh, desde el corazón de decir vale, a ver, es verdad, pues mira, te ha sido del trabajo, es normal que tengas miedo va a venir un niño eh, por supuesto, crear esta familia que estoy creando, eh, trabajar la relación de pareja, trabajar la familia y, y, bueno, pues cuidar mi salud, y mi familia y mi trabajo, que en este caso es emprender ayudando a personas a, pues a superar adicciones o a entenderse y a, a en empresas, a mm, entender los entornos laborales que me parece que usar mi experiencia para eh, ayudar a gente que está sufriendo lo que yo sufrí en su día, joder, me parece éxito, de verdad. Y un libro, pues fíjate, tendría tengo por aquí varios... Aparte del de vida, dame problemas. Aparte de, bueno, este es el claro, primero que te claro, recomiendo. Claro. Es el, este problema, el primero que te recomiendo es en Amazon y en mi página web. Pero fíjate, como me lo dijiste el otro día, tenía ya alguno preparado. Ah, fantástico. este libro fácil de leer muy rápido. El caballero de la armadura asidada es un must de, de la, de, del desarrollo personal. Bueno, pues me lo he leído hace eh, un mes. No me lo había leído. Y me ha parecido brutal. Y si yo alguien me dice, ahora dime, quiero salir de la droga, porque, o sea, yo, claro, lo llevé a mí este, ¿no? O cualquier cosa de estas, le diría, este libro. Seis euros, cien eh, páginas, con dibujos. Sí, sí, Impresionante. O sea, un descubrimiento increíble. Sí, sí, sí. Pero el libro que tenía pensado recomendar es Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández.
0: Sí, un, un libro fantástico. Tengo que poner aquí también.
1: Se, lee, se lee también en un rato.
0: Y bueno, te podría recomendar ese también, persona, ¿no? El de Sergio <risas> Fernández, fantástico, la verdad.
1: La verdad que... Y, 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 y sin ahora broma,
0: explica muchísimas cosas de las que estabas hablando tú, de sí. ser, hacer, tener, o... De causa, hacer...
1: Sí, es pero, verdad de que hay... En este libro de vivir con abundancia eh, hay precios muy caros que... Para vivir con abundancia pues tienes que pagar el precio que acorde, ¿no? Como decía antes. Mmm, yo, por ejemplo, en mi libro lo cuento en, una, en uno de los capítulos. Eh, cuento la historia precisamente de Nacho y, y digo, yo no sé si estaría dispuesto a pagar ese precio. Y tampoco pasa nada, ¿no? O sea, pero claro, no puedes esperar tener los resultados si no estás dispuesto a pagar el precio. Pero vivir con abundancia a mí me ayudó mucho, sí. El, el cabello de la armadura oxidada, vivir con abundancia y vida dame problemas, me parecerían tres imprescindibles para empezar.
0: Pues ahí lo dejamos, los pondré igualmente en las, en las notas del artículo que acompaña el episodio. De, del podcast. Y me pasaría otra hora hablando contigo, llevamos ya más de una hora sí, no, yo, no, más, que más tiempo todavía me parece súper interesante todo lo que nos has contado, te agradezco muchísimo que has estado aquí o sea, agradezco a ti si estás a otro lado y, y, y pues que hayas llegado también hasta aquí escuchándonos a Raúl y a mí por supuesto no te olvides visitar eh, gohard.es ¿de acuerdo? Aunque nuevamente digo lo pondré en las notas del episodio todos los enlaces a mirar el problema dos libros que has dicho, bueno, de Vivir con Abundancia y el de Caballero a la Velocidad en la página de recursos de, de mi web, están ambos dos incluidos porque para mí me parecen dos, dos imprescindibles como tú dices incluiré Vida de Problemas y de verdad, muchísimas gracias por, por todo pues tu... mira Fernando, además,
1: no tenía pensado hacer esto y te lo hubiera dicho antes, pero te voy a dar dos libros para que sortees entre tu comunidad
0: ¡Ostras! Pues muchísimas gracias. Vamos
1: a vamos a, a, a premiar a los que se queden hasta el final. O sea, si quieres, luego metes tu cebo y, y, que, y que decir que al final hay regalo. Eh, pon tú las bases, las que quieras, ¿no? Y yo te doy dos libros para que tú los regales a tu comunidad, a los que nos hayan visto este vídeo,
0: los comenten o lo que, o lo que se te ocurra a ti. Mira, si te parece muy sencillo, cualquier persona que llegue hasta el final de la entrevista puede escuchar esto que estamos diciendo ahora mismo, no estaba preparado, no lo sabía, de verdad. No Yo soy así. Y va, sorpresivo, ¿lo ves? Pero esta sorpresa es grata, lo que decíamos. En España sí.
1: firmado y, en, y si es de fuera de España, pues se le manda en PDF. Uh
0: -huh. Pero bueno, a las dos primeras personas que lleguen hasta el final de la entrevista, lo escuchen podrán escribirte a ti directamente, ir a gohar.es y así directamente te escriben a ti, van a tu página y decirte, oye, mira Raúl, he escuchado la entrevista, he llegado hasta el final, por eso me he enterado de esto que estoy diciendo y me gustaría, soy una de las dos primeras personas, recibir recibir el libro. Pues mira, y... mi, que me escriban un correo a raúl arroba de acuerdo, pues o... pongo el correo igualmente también las notas del episodio, en el artículo. Pongo también sí. la dirección de, de correo.
1: Si sí, ya lo hemos dado, pues se lo diré y lo siento. Pero pero bueno, a los dos pues primeros... Tendrá, si que, lo doy... tendrá que ir a
0: Amazon y, y comprarlo. O a mi web. O a tu web. Pues, Fernando, pues web. que ha sido todo un honor, ¿eh? No, no, el placer ha sido mío. Muchísimas sí. gracias, de verdad. Eh, estoy convencido de que de que va a ayudar a muchas personas, de que va a gustar muy mucho todo lo que has estado hablando, porque, bueno, hay otra cosa, obviamente, que hay que decir antes de que se termine, eres una persona que habla sin ninguna vergüenza, que, que no tiene pelos en la lengua, y por eso, toda persona, yo te descubrí, gracias a, a tu podcast, crecimiento personal sin vergüenzas, nos lo podemos tomar con esa doble connotación, ¿no? no Sin vergüenzas. Además tú lo enfatizas muy mucho al comienzo de los episodios. De, <ríe> y, y es un podcast de verdad para, para seguir. Te si preguntado muchísimas cosas. Yo tenía aquí apuntadas cosas. Al final no hemos hablado a la mitad de, de lo que yo te hubiese si comentado. Y es un podcast que hay que seguir. Ahí van a ver entrevistas, van a ver, van a escuchar entrevistas a Ana, Olivo, una entrevista que a mí. Fue la primera de todas que, que pusiste. No fue la primera que escuché, pero sí fue la primera de todas que pusiste. Es una entrevista impresionante a la Enga que a Nacho Muñoz, a Sara Duarte, bueno, a más, a si no me equivoco, ha sido la última de todas que he escuchado. Un podcast para seguir, de verdad, porque, porque hablas muy claro. Todas las personas a las, que, a las que has entrevistado, la verdad es que chapó. Y desde aquí tengo que decirlo, que me parece que es un podcast que, que va a dar mucho, pero muchísimo que hablar. Ya lo está dando y creo que llevas siete episodios, seis, siete episodios.
1: Llevo... Hoy. No, ya voy bueno, por el noveno. Llevo, y, no, eh, he peleado, me van a matar el que me está esperando, pero, ¿sí? pero te, te, te voy a contar rápidamente el por qué es esto de sinvergüenzas. Eh, bueno, el próximo que viene, claro, esto no sé cuándo lo escuchará la gente, ¿no? Pero. A día de hoy lo que tengo es para mecenas, para gente que, que me pueda apoyar en iVox y tal, y se suscribe, pues tengo algún capítulo privado. Siempre son míos, los capítulos privados son míos porque eh, si entrevisto a alguien no, no quiero hacer dinero con, con ese gancho, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, ahora esta semana voy a entrevistar a, a Manuel Martín Loeches, que es un, una persona que ya está en la tele y que, que tiene un reconocimiento. Entonces, esta entrevista va a ser brutal. Sí que hay una preescucha, pero donde voy es que he querido hablar con Laín, he querido hablar con Manuel Martín Loeches, que son totalmente opuestos. Entonces, uno es súper espiritual y el otro es mega científico. ¿Qué quiero? Quiero de todo. Quiero gente de todo tipo y que todos hablen sinvergüenzas. ¿Por qué lo de sinvergüenzas? Porque yo tardé mucho tiempo... En pedir ayuda por vergüenza, por vergüenza al que dirán, por vergüenza que así me juzgarán, por vergüenza y por miedo a, a lo que pueda pasar. Eh, entonces, creo que el hablar sin vergüenzas, reconocer que tenemos vergüenza, reconocer que tenemos miedo y hablar sin vergüenzas eh, es el primer paso para poder salir de cualquier problema del mundo. Y lo que yo he comprobado es que cuando voy a una conferencia, cuando doy un taller, cuando hago lo que sea, yo ya hablo que hasta hasta septiembre del año pasado me costaba mucho. Hablo de mi problema sin vergüenza, de droga, de alcohol, de juego, de, de robar y de todo. ¿Qué pasa con esto? Que cuando te oyen hablar sin vergüenza, eh, siempre, 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 pero siempre sin excepción, hay alguien que te dice, es verdad que te viene en secreto y te dice oye, a mí me pasa igual, a mí me ha pasado, me he visto muy identificado, entonces creo que para ayudar a mucha gente a salir de problemas gordos hay que hablar de ellos sin vergüenza porque al final es un problema, igual que si te tiene un cáncer, como hablaba con Ana Olivo eh, o, o si te, fíjate yo las miraba y ella más miraba a mí cada uno lo veía desde, desde su punto de vista y creo que es muy importante hablar sin vergüenzas de cualquier tema porque al final somos personas,
0: todos buscamos ser felices y, y no queremos hacer daño a nadie Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por tu tiempo. No te robo más. Crecimiento sí, sí. personal sin vergüenza, es y por supuesto en para no perderte ninguna entrevista como esta. Hasta aquí Fernando, gracias. muchísimas gracias. ¿eh? Gracias por, por darme tanto hilo. Nah, a ti por, a ti por participar. Nos vemos pronto. Un saludo fuerte. saludo Salud.